0: Hoofdstuk 20 van Paddeltje Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 20 Voor de uitbarsting van het oproer. Van de ook in onze geschiedenis bekende Klaas Gerritszoon compaan wordt verhaald dat hij nooit sliep zonder enige vuurwapenen in zijn onmiddellijke nabijheid te hebben. Van andere roverkapiteins is bekend hoe zij er altijd rekening mee hielden dat er een muiterij kon losbarsten en zij op zelfverdediging verdacht moesten zijn ook il tigretto wist dat een aanvoerder van vrijbuiters waaronder meer kwade dan goede elementen schuilden eigenlijk altijd op zijn hoede moest zijn het was toenmaals een harde tijd ook door harde middelen had hij de tucht gehandhaafd men weefde voor hem maar gehoorzaamde toch had hij van de andere kant er steeds zorg voor gedragen rechtvaardig te zijn tegen een onrechtvaardige behandeling komen zelfs de diepst gezonken mensen in verzet. Zijn overprikkelde toestand van de laatste maanden had hem deze eenvoudige waarheid over het hoofd doen zien. Trouwens, hij zag de toestanden niet juist meer in, en wel volgens de eeuwenoude wet dat de goden hem met blindheid slaan, dien zij verderven willen. Had hij even helder uit de ogen gekeken als dat altijd zijn gewoonte was geweest, de toenemende ontevredenheid zou hem niet ontgaan zijn. Hij had echter gelachen om de klachten die hem, vooral door Veritas, ter oren waren gekomen. Eronder moesten die luidjes. Wie niet huigen wilde, zou gebroken worden door zijn krachtige vuist. Maar wat hem, verstandig man die hij was, in gewone, gezonde toestand zeker beangst zou hebben, was de doodse stilte welke op het eerste verzet volgde. Hij geloofde er de rust der slaafse onderworpenheid in te mogen opmerken. Het was de gevaarlijke, onheilspellende stilte voor het uitbarsten van een storm en daar was paddeltje gekomen en had hem het bericht gebracht dat de opstand feitelijk al uitgebroken was hij kon het in de eerste ogenblikken niet geloven juist was zijn hart indien het mogelijk waren nog meer vervuld van bitterheid tegen de scheepsjongen dien had hij niet kunnen winnen noch door zijn persoonlijke invloed noch door schitterende beloften noch door de vreselijkste bedreigingen noch zelfs door te werken op zijn gevoel en te spreken van het kindje dat beiden lief hadden en Enige uren geleden had Veritas hem als in triomf meegedeeld dat, wat de hoofdman en zijn meest trouwe dienaar altijd nog mislukt was, als in één slag was bereikt door enkele woorden van een simpel koopvaardijmatroos. Je wilt je zeker al dadelijk bijzonder in mijn dienst onderscheiden, sprak hij met onverholen minachting, door mij berichten te brengen van een gevaar dat alleen in je verbeelding bestaat. Paddeltje, die vol was van het gebeurde en pas ondervondene, wist eerst niet wat hij van deze woorden denken moest. Kapitein, zei hij een weinig kortaf, als ik me had willen onderscheiden, had ik de partij van de muiters gekozen. Je spreekt stoute taal, maar brutaliteit is je zodanig tot een tweede natuur geworden, dat je die zelfs niet kunt afleggen, nu je eindelijk in mijn dienst bent overgegaan. Eensklaps snapte Paddeltje alles. Veritas had het gesprek, dat door hem afgeluisterd was, voor goede munt opgenomen en aan zijn meester overgebriefd. Hoor eens, kapitein, dat appeltje zullen we later wel schillen, wel te verstaan als wij beiden dan nog in het land der levenden zijn. Je kunt me geloven of niet, dat is jouw zaak, maar als je in deze gevaarlijke ogenblikken niets anders wil doen dan zaniken en zeuren, zal ik, bij de hemel, hier hetzelfde nog moeten doen als bij je vijanden. En dat is? Eenvoudig de lakens uitdelen. Je verkeert in gevaar, en ik niet minder. Want, moet je begrijpen, ze zien me voor je beste vriend en dus voor hun doodsvijand aan. Ja, gevaar, dat is iets waar je zo erg niet op geeft, en waar een Zeeuwse jongen wel doorrolt. Maar, zus is in gevaar, en als je nu te mopperig bent om voor haar te zorgen, zal ik het doen. Jij? Ja, en nou heel gauw, alsjeblieft, of? Of? Wel, bij Chris en Kras, ik sla je neer. En dol van woede stoof Paddeltje op hem af. Veritas hield hem tegen. Los! schreeuwde paddeltje, die potige als hij was de verschrikte Veritas heel wat werk gaf. Toen strekte Il Tigretto de hand uit. Laat hem los, Veritas. Nu ik de oude, onbesuisde scheepsjongen heb teruggevonden, weet ik dat hij de waarheid spreekt en dat er gevaar dreigt. Voor mijn kind. Voor mijn kind. Dat woord sloeg ook de drift van de jeugdige zeeman ter neer. Hij stond daar, nog hijgende van drift. Maar nu de vader van zus de leiding op zich nam, om te verdedigen of te redden wat er nog te verdedigen of te redden viel, nu was hij bereid hem in alles ter wille te zijn. Hij deelde nu kort maar duidelijk alles mede wat hij van de opgestane slaven afgeluisterd had, en op de vraag hoe hem dat mogelijk was geweest, was eenvoudig zijn antwoord uit het kijkkastje waaruit Veritas mijn eerste ontmoeting met mijn maat afgeloerd heeft. Veritas keek daar verbaasd van op, maar reeds was paddeltje aan het vertellen van hetgeen hij op zijn tocht ondervonden had. Met klimmende belangstelling hoorde Il Capitano naar de maatregelen welke hij genomen had. Ze waren toch zeer gewichtig geweest. Een begin van wantrouwen was tussen de oproerige slaven en de muitende vrijbuiters gezaaid. De fout, welke paddeltje ondanks zichzelf begaan had door de slaven in het bezit te brengen van het wachtwoord, had hij op schitterende wijze hersteld, door bij de getrouwe wachters dadelijk dat wachtwoord te veranderen, waardoor er bovendien veel kans bestond dat de oproerlingen die van het parool speranza misbruik wilden maken in de val liepen nog voor hij uitgesproken had was het alsof er een verandering in de il capitano had plaatsgegeven. die stond daar nu met fonkelende ogen en gefronst voorhoofd paddeltje moest onwillekeurig weer aan de tijgerkop denken waardoor hij bij de eerste ontmoeting in zijn zelfvertrouwen al was het slechts voor enige ogenblikken, geschokt was geworden het was nu weer de hoofdman die voor hem stond de gebieder de machtige en zichzelf bewuste, de man van wien kracht en macht uitging. Voor zo een had de jongen, in wie zelf een gezagvoerder stak, respect. En toen hij uitgesproken had en Il Tigretto hem de hand toestak, zeggende, Als ik, waar ik niet aan twijfel, de muitelingen de baas blijf, heb ik dat in de eerste plaats aan jou te danken. Greep hij voor de eerste maal die hand en drukte haar krachtig naar oud-vaderlandse zeemanswijze. Terstond gaf de hoofdman zijn bevelen door een krachtig optreden zijnerzijds kon nog alles gered worden het was zaak de oproerlingen te voorkomen en daarvoor was wel niet veel maar toch altijd nog genoeg tijd in zijn aan verschillende voorvallen rijke leven had il capitano altijd geleerd dat het voldoende was te steunen op een kern van vertrouwden hij was gewoon in gedachten zijn volk te verdelen in een klein maar zeker deel getrouwen en een even gering deel onbetrouwbaren en gevaarlijken daartussen was de grote massa die niet zelfstandig genoeg was om erop te rekenen, maar die zich, al naar de uitkomst, bij een der twee uiterste groepen zou voegen en daardoor een strijd kon beslissen. Die grote massa zou hem niet dadelijk afvallen, maar bij de worsteling heen en weer bewogen worden, om zich ten slotte te scharen aan die kant waarheen zich de zegepraal ging wenden. Wie door de hoofdman het meest gevreesd werden, waren de slaven, die, na zichzelf bevrijd te hebben en niets anders gevoelende dan haat tegen hun strenge meester, tot allerlei buitensporigheden in staat zouden zijn. Dankzij de handigheid van de scheepsjongen zouden de onverzoenlijke vrijbuiters hun aantal niet dadelijk laten versterken door de slaven zelfs zou er een misverstand ontstaan tussen die twee over de ontsnapping van paddeltje die toch het wachtwoord der oproerlingen had geweten al zou dit misverstand de beweging niet ophouden er zou tijd door gewonnen zijn en in dit geval was tijd gewonnen misschien wel alles gewonnen het leefde en streefde nu weer uit het hoofdkwartier van paddeltje had il capitano vernomen dat de verzamelplaats der wapenen en van het buskruid door de slaven overrompeld kon worden die plaats was wel door getrouwen bezet doch niet in genoegzame mate zooveel mogelijk werd nu ook dit verzuim hersteld en daar zoveel man heengezonden als men in de eigenlijke bezetting missen kon de hoofdman scheen alom tegenwoordig en veritas zowel als paddeltje vlogen op zijn wenken her en derwaarts als zijn onmiddellijke adjudanten zijn bevelen op de gevaarlijkste plaatsen overbrengend. En toen alles op een mogelijke overval in de naderende nacht voorbereid was, zodanig zelfs dat Il Capitano het plan ging ontwikkelen voor een aanval, die de muitelingen in verwarring kon slaan en daardoor dadelijk de grotere middenmassa op zijn hand zou brengen, waardoor hij gered zou zijn, riep hij Veritas en Paddeltje in zijn kamer, omdat hij hun iets belangrijks had te zeggen. Hij zat als gewoonlijk in zijn lederen stoel met hoge rug, Waar tegen zijn hoofd leunde, zodat het eigenaardig helder afstak tegen het donker bekleedsel van de stoel. Hij zag bleek, maar zijn ogen glansden helder, en hij keek recht voor zich uit, de ellebogen op de leuningen van de stoel en de vingertoppen op de hoogte van zijn borst tegen elkaar gedrukt. Vrienden, zei hij langzaam: ik dank jullie beiden voor je hulp. Ik zal echter nog een grotere dienst van je moeten vergen, de grootste die ik iemand vragen kan. Meester, riep Veritas, doch Il Capitano wenkte hem dat hij zwijgen moest. Hij keek nu de scheepsjongen aan. Die stond daar, kloek en groot, nors en dreigend eruitziende, een beeld van de zeventiende-eeuwse zeeman die gereed staat voor het gevecht. Een flauwe glimlach speelde even om het gelaat van de hoofdman, om evenwel dadelijk te verdwijnen. Ik weet wat je denkt, paddeltje. Geen woorden, maar daden. Je wilt aanpakken, niet waar? Ja, gaf Paddeltje kort en bondig ten antwoord. Het is je hele natuur, jongen, en daarom had ik je zo graag in mijn dienst. Ben ik dan niet in je dienst? Kwam het er kort af bij de scheepsjongen uit? Nee, Paddeltje. De scheepsjongen maakte een onwillige beweging. Kapitein, het is nu geen tijd van marren of praatjes maken. Maak het morgen uit of ik al of niet in je dienst ben. Vannacht weet ik wie de vijand is, en daarmee uit. Als met welgevallen had de hoofdman deze kort uitgestoten woorden aangehoord. Veritas keek hem in verbazing aan. Zo langmoedig had hij zijn meester nooit gezien. Bedaard, alsof hij de woorden van de scheepsjongen niet begrepen en het mooie erin niet gevoeld had, ging I. Capitano voort. Nee, paddeltje, niet in mijn dienst, maar in die van mijn kind. Dadelijk kwam er een verandering in de bewegelijke trekken van de scheepsjongen. Dat is waar, beleed hij eerlijk juist en nu vraag ik jou van wie ze zoveel houdt en aan veritas altijd zo trouw voor zijn meester nu verzoek ik jullie beiden te zorgen voor mijn kind er klonk iets als ontroering in de stem van de man die men met de vrede tijger vergeleken had het greep beiden aan maar ze zwegen omdat ze niet begrepen wat de meester van hen zou vergen mijn vrienden ik zal kort zijn de tijd dwingt mijn kind kan hier niet blijven. Alle kansen zijn mogelijk. Ik kan de nederlaag leiden, en wat zou dan het lot van mijn lieveling zijn? Bovendien, haar tegenwoordigheid hier zou me verslappen, te midden van de strijd. Zij moet weg. Veritas, jij weet de geheime gang, die tot op verre afstand buiten deze bezitting leidt. De paarden en de muilezels zal je gezadeld vinden, en je weet de kortste weg naar de kust. Als daar nog niet de opstand is doorgedrongen kun je je inschepen op mijn jachtje en zee kiezen. Ga dan naar Salé en wacht daar de verdere tijdingen af. Spoedig genoeg zal het daar bekend zijn en de mare zal vliegen langs heel de noordkust van Afrika en over de blauwe Middellandse zee als de gevreesde il Iltigretto door zijn eigen volk vermoord is. Nee, zwijg, Veritas, en luister. Ik zal je dan je zin maar geven en zeggen dat ik de victorie behaal. Wel zeker, dat zal het geval zijn, hoor ook die victorie zal je wel spoedig genoeg bekend zijn en ik weet het niemand zal me sneller mijn lieveling terugbrengen dan jij de trouwste mijner getrouwen even zweeg il capitano toen gij hij voort het zou ook kunnen zijn dat het oproer reeds tot onze havenplaats doorgedrongen was in dat geval wordt de zaak zeer ernstig maar je weet de geheime bergplaats waar voor zulk een geval dat ik altijd ondenkbaar maar gelukkig niet onmogelijk heb geacht het bootje ligt met de nodige riemen en ook het zeiltuig en het masje dat je pas op moet richten als je de gevaarlijke stroming langs de kust door bent. Wat etensvoorraad en een paar waterzakken kun je meenemen. Je voelt wel dat je dat alles niet alleen kunt doen. Ook heb je niet alleen mijn kind, maar ook nog een vrouw te beschermen, misschien wel op te beuren en haar de moed in te houden. Want Babette zal meegaan. Kindje kan niet zonder vrouwelijke hulp. En hoe gewillig ook, jullie mannen zijn daarvoor te onhandig. En... Wie zou ik naast jou beter de bescherming over mijn kind kunnen toevertrouwen dan aan grote jongen hij keek bij deze woorden paddeltje aan met toenemende belangstelling had deze de op eenigszins sombere en weemoedige toon geuite woorden van il capitano gevolgd zijn hart was meegegaan met het wel verborgen gehouden maar toch zo duidelijk sprekende leed van den vader die scheiden ging van zijn kind hij was bij afwisseling rood en bleek geworden nu zei hij dof ik had met jou willen sterven, kapitein. De ogen van Il Capitano flikkerden. Nee, Paddeltje, je zou met me overwonnen hebben. Met jongens, als jij er een bent, zal je volk nog de baas spelen over heel de wereld, als die wereld tenminste niet oppast. Nee, jongen, leef, leef voor mijn kind. Tot je orders, kapitein, antwoordde Paddeltje dof. Nu verwijderde Il Capitano de vingers van elkaar, en de armen op de leuning leggend, hief hij zich op in zijn stoel. En dan, ik heb voor de ontvluchting van mijn kind een persoon nodig die het eigen gezag kan handelen, wien ik geen in bijzonderheden afdalende opdracht behoeft te geven, van wien ik zeker en stellig weet dat hij onder alle omstandigheden, en al was het dwars door de muiters heen, mijn kind veilig en wel op de zee zal brengen. Wees niet jaloers, Veridas, maar Ilmozzo is nu eenmaal vannacht het wachtwoord, en na wat er vandaag door hem geheel uit zichzelf gedaan is, op een wijze die ik hem niet had kunnen verbeteren, zal de scheepsjongen ook de leider zijn van de tocht. Paddeltje maakte een afweerend gebaar. Nee, kapitein, dat hoeft niet. Laat Veritas maar de baas blijven. Die weet immers de weg. Een raar soort leider zou ik zijn, die volgen moest. Je hebt alweer gelijk, paddeltje, glimlachte uw kapitano. Maar je begrijpt zeker wel wat ik bedoel. Ja. Uitstekend. Had je soms nog wat te vragen? Zeker. Mijn maat moet mee. Die pas bevrijde slaaf? ja is hij niet te veel vermoeid hij slaapt nu als een os en een zeeman weet het wel met slaap op een akkoordje te gooien nou alsjeblieft hoor is hij te vertrouwen hij is een zeeuw il capitano knipte even met de ogen goed zei hij toen even was het stil toen ging il capitano voort maak je gereed en jij veritas breng me mijn kind hier wendde paddeltje zich om voor geen zak met schellingen zou ik daarbij willen zijn dacht hij wat veritas dacht de trouwe dienaar van zijn heer als er ooit een met hem had willen strijden en als het moest naast hem sterven was hij het wel veritas die nu met een hart vol angst en zorgen voor zijn meester kindje ging halen tot een afscheid dat wel het laatste kon zijn intussen ging paddeltje zijn maat wekken en zeggen dat deze zich gereed moest maken om dadelijk een tocht te maken die wel eens van lange adem kon zijn lange meeuwis vond dit goed zoals een zeeman bij tijd en ontijd alles goed moet vinden zich er omstandig toe voorbereiden behoefde hij niet en paddeltje ook niet ze zouden gaan zoals ze reilden en zeilden daar behoefde niet gepakt te worden en niet zenuwachtig in de haast nog eens nagegaan of er te met iets vergeten was hun lichaam konden ze niet vergeten en aan dat lichaam hing al wat zij op dit ogenblik bezaten. Eenvoudiger kon het wel niet. Even eenvoudig en kort scheen het afscheid tussen vader en kind te zijn toegegaan. Voor zijn onderhoud met Veritas en paddeltje had Il Capitano aan Babette opgedragen alles in orde te brengen. Altijd op een geval voorbereid had de hoofdman er zorg voor gedragen, dat alles wat kindje bij een overhaaste vlucht nodig mocht hebben, gereed was en voor de hand stond. Reeds in een reispakje gestoken was zij afscheid komen nemen, Vrolijk babbelende over het prettige uitstapje, dat al reeds zo lang beloofd was, en waarop tot haar niet geringe vreugde grote jongen mee zou gaan, en vadertje haar weldra had beloofd te zullen volgen. En nu had zij als gewoonlijk nog even op zijn knie gezeten, de arm om zijn hals, vrolijk snappend over al het heerlijke van een prettig uitstapje, misschien wel een klein zeiltochtje. Niet waar, vadertje, daar heeft grote jongen me o zoveel van verteld, en die kan varen, want hij praat er altijd van. En met hem ben ik niemand al bang of het moest erg gaan waaien net als toen vadertje weet u toch nog wel toen we in dat mooie bootje waren en ik dicht bij u kroop maar toen mocht ik niet bang worden zei u en ben ik dat wel geweest Il Capitano had eenvoudig van neen geknikt en maar geluisterd al maar geluisterd naar dat aardige kindergebabbel het was of hij er geen woordje van missen wilde en dat was ook het geval hij had haar aldoor aangezien en de haren gestreeld Kussen durfde hij haar niet, want hij was bang dat hij zich dan niet goed zou kunnen houden. Het mocht, het kon niet langer duren. De trillende klanken van het metalen bekken riepen de mannen en de vrouw binnen, aan wie hij zijn kind zou moeten toevertrouwen. Kindje zoet zijn? En? Dik was aan vadertje denken? Ondeugend lachte ze hem toe. Zoet kan ik nooit zijn als grote jongen erbij is. Hij poogde te glimlachen maar dan toch aan vadertje denken ze zag hem enigszins verwonderd aan hij bespeurde dat en haastig zei hij t is maar malligheid kindje ik weet wel dat je altijd aan me denkt hè? en ik zal gauw weer bij je zijn t is toch zo jammer dat u niet meegaat ik op dat ogenblik werd er heel in de verte een dof geknetter gehoord vadertje wat is dat ik weet niet kindje misschien schieten ze wel maar dat geknetter dreef hem tot groter haast aan. Babette, pak vannacht kindje goed in. Jij, Veritas, weet alles. En, paddeltje, kom even hier. Hij leidde de scheepsjongen terzijde. Met de rug naar het licht gekeerd, haalde hij snel een langwerpige, platte koker voor de dag, van licht metaal gemaakt. Berg dit weg, en zorg ervoor of het je leven, nee, of het het leven van zus gold. Hoor je van mijn dood, dan geef je het aan de man in wie je zo'n groot vertrouwen stelt, aan de nauwe van je, die wel weten zal hoe daarmee te handelen. Overwin ik, dan bezorg je het me terug. Ik vertrouw dat je niet zult onderzoeken wat erin zit. Je bent een eerlijke jongen, maar laat het nooit in de handen van anderen vallen. In gevaar open je de koker. Er zit een perkament in dat je dan in stukken snijdt of met de tanden verscheurt. Mag het op zee gebeuren, dan werp je de koker overboord. Adieu, jongen. Zorg voor mijn kind. Hij drukte hem de hand, en paddeltje wist misschien voor het eerst van zijn leven geen antwoord te vinden. Toen had Il Capitano nog alleen maar oog en gedachte voor zijn kind. Hij zocht de armen om haar heen, en nu, nu kuste hij haar. Dag, lieveling, dag, mijn lieveling. Einde van hoofdstuk 20